0: Điều gì đứng đằng sau quyết định đóng cửa Đại học nus Kể từ khi nhận được thông báo gây sốc rằng trường Đại học Yale-NUS sẽ đóng cửa vào năm 2025, các sinh viên và cựu sinh viên của trường này vẫn đang tự hỏi liệu họ sẽ có một thông báo cụ thể hơn về quyết định này hay không. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2021, Trường Đại học Quốc gia Singapore NUS đã thông báo chính thức rằng được nhập học vào năm 2021 chính là được nhập học cuối cùng vào Yale NUS. Đại học giáo dục khai phóng được thành lập vào năm 2011 với sự hợp tác của Đại học Yale nước Mỹ. NUS gọi đây là một sự sáp nhập và lập luận rằng Những ưu điểm của Yale NUS cũng như chương trình học giả đại học USB mà ngôi trường này đã duy trì suốt 20 năm qua sẽ tạo nền tảng cho một trường đại học mới hiện chưa được đặt tên mà họ dự định mở cửa vào năm sau. Chủ tịch của NUS, giáo sư Tan Chia nói rằng NUS rất tự hào với những thành tựu mà Yale NUS đã đạt được trong suốt 10 năm qua và những kinh nghiệm đó đã góp phần định hình và nền giáo dục đại học tại NUS. Ông cũng nói thêm, Niềm tin mạnh liệt của chúng tôi và tầm quan trọng của tính liên ngành, thứ được hung đúc thông qua mối quan hệ hợp tác đáng quý của NUS và Yale, đã dẫn tới việc thành lập trường đại học mới này. Về phía Yale, Chủ tịch Peter Salovey cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Singapore đã hỗ trợ mối quan hệ hợp tác này và hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho trường đại học mới. Theo thỏa thuận được ký vào năm 2011 giữa NUS và Yale, một trong hai bên sẽ có quyền rút lui vào năm 2025. Các cán bộ của NUS cho rằng việc nhanh chóng thông báo quyết định đóng cửa Yale NUS sẽ giúp các sinh viên chưa tốt nghiệp có thể hoàn thành việc học của mình theo dự định. Trái ngược với những bình luận chân tình tới từ những người đứng đầu trường đại học, rất nhiều sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên đã thể hiện sự tức giận và không hài lòng với quyết định này, cũng như với việc nhà trường đã không trao đổi ý kiến trước với sinh viên. Hơn 13.000 người đã ký vào đơn kiến nghị trực tuyến có tiêu đề Hủy bỏ việc sát nhập và No More Top Down do các sinh viên của Yale NUS và NUS khởi xướng nhằm kêu gọi NUS thay đổi quyết định này. Các cuộc phỏng vấn với những nhà quản lý, sinh viên và cựu sinh viên cũng như giảng viên của NUS và Yale NUS đã chỉ ra ba lý do có khả năng dẫn tới quyết định này. Thứ nhất, NUS muốn tự mình cung cấp chương trình giảng dạy giáo dục khai phóng phù hợp với các ưu tiên của nhà trường. Thứ hai, những lo lắng xung quanh về vấn đề tài trợ của Yale NUS và chi phí cao của giáo dục khai phóng đối với người nộp thuế và sinh viên. Và cuối cùng là những tranh cãi mà trường đại học bị vướng vào. NUS tự chủ Giáo sư Tan đã mô tả sự thay đổi này như một bước tiến của USP và Yale NUS để trở thành trường đại học mới. Trường đại học mới sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội hưởng lợi từ nền giáo dục khai phóng liên ngành đa dạng, và quan trọng là mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn tới nhiều hướng đi khác nhau, các môn học và chuyên ngành trong hệ thống sinh thái của NUS. Yale NUS không cung cấp số liệu về thành phần sinh viên Singapore được nhận vào năm nay, nhưng cho biết số lượng này chiếm 60% trong số 240 sinh viên được nhập học. Trong số này có 154 sinh viên, bao gồm thường trú nhân Singapore đang theo học tại Singapore, 126 sinh viên đến từ các trường cao đẳng, trường thích hợp và trường chuyên nghiệp, 8 người đã tốt nghiệp trường bách khoa. Giáo sư Chan, cựu trưởng khoa khoa học chính trị tại NUS, nhấn mạnh rằng NUS với tư cách là một trường đại học công lập và trường đại học hàng đầu của Singapore, có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho người dân Singapore trước những yêu cầu của tương lai. Giảng dạy liên ngành là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho tương lai của sinh viên, do đó trường nỗ lực hợp nhất Yale NUS và USP để có một trường đại học lớn hơn nhằm phục vụ nhiều sinh viên hơn, giáo sư chia sẻ với The Sunday Times. Giáo sư Chan còn nói rằng, trong khi Yale NUS cung cấp một nền giáo dục khai phóng hàng đầu, thì NUS phải tiếp tục phát triển nền giáo dục mà nó cung cấp để xây dựng một nền giáo dục phù hợp với thời đại và phù hợp với Singapore. Nền giáo dục của trường nhấn mạnh đến toàn bộ các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn và khoa học tự nhiên xã hội. Chương trình giảng dạy chung mà trường phát triển bao gồm các nền văn hóa và quan điểm của cả phương Tây lẫn châu Á. Trong suốt 4 năm học nội trú, sinh viên được học trong các lớp học nhỏ và cộng tác với giảng viên cũng như các đồng nghiệp của họ. Ngoài ra, trường còn cung cấp một loạt các chương trình ngoại khóa, các cơ hội học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Tiến sĩ Montasano, một người Mỹ hiện là thành viên cấp cao tại một tổ chức ở Singapore cho biết, những ưu tiên đó chắc chắn phản ánh các mục tiêu và hạn chế liên quan đến thực tế xã hội và kinh tế hiện tại của Singapore, cũng như tầm nhìn về cách mà NUS có thể phục vụ tốt nhất cho Singapore và người dân Singapore. Chúng tôi có liên quan đến những thay đổi khác đang diễn ra tại NUS và chúng vốn có sứ mệnh của NUS, một trường đại học quốc gia có vai trò trong một xã hội luôn vận động và thay đổi không ngừng. Sự bền vững tài chính của Yale Giáo sư Chan cho biết, một vấn đề khác là câu hỏi liên quan tới tài chính bền vững của trường. Yale hy vọng sẽ có được nhiều nguồn tài trợ tư nhân như các trường đại học giáo dục khai phóng hàng đầu của Mỹ. Trên trang web của mình, Yale báo cáo rằng vào tháng 3 năm 2021, số tiền ủng hộ cho trường là 429,8 triệu đô la. So sánh với Đại học Wesleyan, một trường đại học giáo dục khai phóng ở Mỹ, với số sinh viên gấp 3 lần Yale NUS và có số tiền tài trợ trị giá 1,13 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 1,5 tỷ đô la Singapore, thì NUS với số lượng sinh viên lớn hơn nhiều, chỉ có khoảng tài trợ vào khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Truyền thông những lời giáo sư Perico Lewis, chủ tịch sáng lập của Dew NUS cho biết, trường đại học này còn một vài năm nữa để đạt được các mục tiêu gây quỹ. Giáo sư Lewis, hiện là phó chủ tịch phụ trách chiến lược toàn cầu của Đại học Yale, đã không trả lời các câu hỏi từ The Sunday Times về mục tiêu tài trợ và ý nghĩa của việc đạt được các mục tiêu gây quỹ này đối với sự bền vững tài chính của trường. Ông cũng được hỏi liệu quỹ của trường có thể được sử dụng để giảm học phí và lệ phí học nội trú nhằm tăng khả năng tiếp cận của sinh viên tới nền giáo dục khai phóng ở đây hay không. Sinh viên Singapore đăng ký vào Yale NUS năm nay sẽ phải trả 20.000 đô la học phí và 10.000 đô la các khoản phí khác, cao hơn nhiều so với mức học phí 8.200 đô la được trả bởi sinh viên Singapore đang theo học ngành khoa học xã hội và nghệ thuật tại NUS. Một sinh viên USB học khoa học nghệ thuật và khoa học xã hội năm nay cũng sẽ phải trả 8.200 đô la cho một năm học. Trước đại dịch COVID-19, họ được yêu cầu phải ở nội trú trong 2 năm, đồng nghĩa với việc sẽ tốn thêm khoảng 7.000 đô la một năm. Gary Tan, 20 tuổi, một sinh viên khoa học xã hội và nghệ thuật của NUS, cho biết kinh nghiệm của bản thân khi nộp đơn vào Yale NUS khiến cô đặt câu hỏi. Liệu giáo dục khai phóng có nằm trong tầm với của những sinh viên thuộc các gia đình Singapore có mức sống trung bình nếu họ không nhận được học bổng hay không? Cha mẹ tôi là những nhà quản lý cấp trung và mặc dù tôi muốn thử đăng ký vào học tại NUS nhưng họ đã phản đối khi biết học phí lên tới 120.000 đô la Mỹ cho 4 năm học. Mức học phí này nằm ngoài tầm với của những gia đình như gia đình tôi. Những tranh cãi chính trị Một số người đã hỏi liệu bước tiến này có phải là do chính phủ Singapore cảm thấy không thoải mái với sự cương quyết của giảng viên đại học Yale về sự độc lập trong giảng dạy và quan điểm của họ về các vấn đề như tự do ngôn luận và LGBTQ, đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và dị tính hay không? Những người này dẫn chứng rằng khi kế hoạch xây dựng trường đại học được công bố vào năm 2010, các giảng viên Yale ở Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về tính độc lập trong việc giảng dạy của trường và những ràng buộc đối với quyền tự do ngôn luận ở Singapore. Khi Yale NUS mở cửa vào năm 2015, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói rằng để thành công, trường cần có một chương trình giảng dạy và các đặc tính phù hợp với bối cảnh của khu vực châu Á. Những lời chỉ trích từ các giảng viên của Yale dường như đã giảm bớt sau khi Yale NUS có cuộc gặp mặt với những nhà tiên phong vào năm 2013 và các sinh viên ca ngợi nền giáo dục khai phóng nghiêm ngặt mà họ nhận được. Hai năm trước, vấn đề độc lập trong học thuật lại được nổi lên khi có một học phần có tên, bất đồng chính kiến và phản kháng ở Singapore bị hủy bỏ. Yale NUS đã nói với nhà viết kịch người Singapore Afiansh Ad, Người lẽ ra sẽ dẫn dắt khóa học này, rằng chương trình không đủ nghiêm ngặt về mặt học thuật và có thể gây ra rủi ro pháp lý cho sinh viên. Đáp lại những cáo buộc rằng trường đã chịu áp lực chính trị trong việc hủy bỏ học phần, giáo sư Lewis đã tiến hành một cuộc điều tra mà không thu được bằng chứng nào về sự ép buộc của chính phủ. Vấn đề này đã được đưa ra quốc hội. Sau đó, bộ trưởng giáo dục Singapore, ông gia Kung nói rằng, tự do học thuật không thể là sự toàn quyền cho bất cứ ai sử dụng sai cơ sở học thuật để vận động chính trị. Động thái gần đây đã thu hút các câu hỏi từ ba nghị sĩ đảng công nhân, những người đã đệ trình các câu hỏi của Quốc hội để yêu cầu làm rõ hơn quyết định đằng sau và liệu bản chất hoạt động của sinh viên trong khuôn viên trường Yale NUS có là một phần trong quyết định hay không. Giáo sư Chan không đồng ý với quan điểm rằng bước tiến này là do các yếu tố chính trị. Theo bà, mặc dù chính phủ có thể đã quan tâm đến một số tranh cãi trong nhiều năm, nhưng đó không phải là lý do chính dẫn đến sự thay đổi. Bà nhắc lại, quyết định này là một phần của một bước tiến lớn hơn để NUS áp dụng cách tiếp cận liên ngành linh hoạt hơn. Giáo sư Lewis nói với Yale Daily News, một tờ báo do sinh viên điều hành ở New Haven, rằng vấn đề tự do học thuật không phải là một yếu tố trong quyết định đóng cửa Yale NUS. Những người làm việc cho NUS và chính phủ Singapore đã rất ủng hộ quyền tự do học thuật tại Yale NUS, ông nói với tờ báo. Chúng tôi rất hài lòng với khả năng của sinh viên và giảng viên Yale NUS trong việc thực hiện quyền tự do học thuật của họ và có một trải nghiệm thật sự tuyệt vời ở đó. Tự do học thuật chưa bao giờ là vấn đề, theo quan điểm của chúng tôi. Trong khi đó, công việc đã bắt đầu ở trường đại học mới. NUS đã công bố một ủy ban kế hoạch do Phó Chủ tịch cấp cao của NUS kiêm Giám đốc điều hành Holtek Hoa làm Chủ tịch và bao gồm các nhà lãnh đạo từ USP, Yale NUS và Đại học Yale. Nhưng một số sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên được phỏng vấn tỏ ra bi quan rằng trường đại học mới sẽ khó có thể khôi phục lại mô hình giáo dục độc đáo của yale một mô hình có quy mô lớp học nhỏ, tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên, cũng như cho phép sinh viên tham gia vào quá trình học tập nhiều hơn. Những người khác nói rằng mối e ngại này sẽ không còn nữa một khi trường đại học mới được thành lập và cung cấp mô hình giáo dục độc đáo của riêng nó. Một học giả đã nghỉ hưu từng giữ các vị trí lãnh đạo trong các trường đại học địa phương chỉ ra rằng đây không phải là mối quan hệ hợp tác đầu tiên mà một trường đại học trong nước có với một trường đại học uy tín ở nước ngoài. Thỏa thuận giữa Đại học Quản lý Singapore và Trường Kinh doanh Wharton đã kết thúc sau 5 năm và Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore SUTD đã kết thúc hợp tác giáo dục cùng Viện Công nghệ Massachusetts MIT vào năm 2017 sau 7 năm. Về hướng đi mới của Yale NUS và NUS, vì học giả này cho biết, Hai trường đại học vẫn đang đứng vững và hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Sinh viên của họ có triển vọng tốt trong công việc. Nếu chúng ta muốn sinh viên của mình tiếp tục được hưởng lợi từ những ưu điểm của giáo dục hay phóng từ Yale NUS, tôi tự tin rằng chúng ta có thể làm được và sẽ làm tốt điều đó.